0: Wiesz co, tak, powiem że y, trochę wracając do tej naszej technologii, y, no, ile my się znamy lat? Już jest, nie, już jest Z 10, może więcej? No, ja już, już 10 lat
1: to coś mniej więcej to. W, no. w 2011 zacząłem pracę warów, więc podejrzewam, Wszyscy że jakoś na samym to początku gdzieś tam się przycięliśmy, bo to tak.
0: Dokładnie i, i się... patrz, i wtedy to były macierze, nie jeszcze wtedy to był totalnie takie on tapowe nie było jeszcze tej serii EGK, nie, która wróciła rynek do góry nogami, Bo bardzo fajne, moim zdaniem, świetna akwizycja i mega potrzebny towar na ówczesne czasy.
1: No coś, co, co tam uzupełniło myślę, to portfolio, bo, 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 bo tak to jednak w Polska jest taka fiber channelowa aż do szpiku kości, więc jednak jak coś ma fiber channel, a coś ma nie mieć fiber. Channela, to lepsze jest to swoim Faber Channelem. Jakkolwiek tak by ktoś jest. nawet nie miał pieniędzy na Switcha, po prostu. Tak, nie, albo
0: na licencję, nie? na porty, to tak samo tak. jest. Nie? Wiesz, no, poza tym, wiesz, to też zastanawiające jest, bo zawsze popatrz te infrastruktury w Polsce, one są relatywnie niewielkie, to znaczy, jak patrzysz na to, to większość firm, takie 80%, 90%, ma te kilka serwerów. Tak. I w sumie, to no, niby to opędzili, wiesz, na tym Eternecie, wówczas 10 giga może było drogie, ale FC zawsze było droższe. Nie, jakby tak, nie patrzeć, tak, zawsze było droższe, nie? No jakby oni to opędzali sobie i do tego kupowali, wiesz, te dwa switche, takie jakieś brocade, albo inne MC data, albo inne jakieś takie cuda i mieli tam zawsze zajęte tylko pierwsze osiem portów.
1: No jest tak, ten brokiet, nieśmiertelny brocade 300K, portów tego, aktywnych to i to jest. I To jest, i to jest, coś, jest klasyk co... gatunku, nie?
0: Jak chcesz zrobić infrastrukturę w w Polsce? To jest projekt na miarę naszych możliwości, proszę. Nie? I, i
1: tak. wszyscy tak to wykorzystywali potem, tak. gdzie, gdzie ten, tak szczerze powiedziawszy, ten, ten przysłowiowy Ont, o którym wspomniałeś, się troszkę zmieniał, gdzie już bezpośrednie połączenia do Macierzy nie były możliwe ze względu na stopień skomplikowania samego Ontapa no to tak naprawdę to i Sirius tak fajnie uzupełniło, bo może tam można było podłączyć to direct nie? I, i dalej można, prawda? Więc...
0: Ale wiesz co, Łukasz, bo w ogóle dzisiaj z nami Łukasz Łukasz Bajer człowiek, który odpowiada za no, już ile to, jak wspomniałeś, 11, 10, 11 lat, netap w Polsce, większość albo ogromna ilość netapów przeszła przez jego ręce i też i usług coraz bardziej, mam nadzieję. O tym właśnie dzisiaj trochę będziemy rozmawiać. E, Włóczak, dzięki za, za, za pojawienie się. Mm. Dzisiaj pogadamy o czymś takim, co nazywamy metaforycznie nieznana strona netapa. A dlaczego? Bo ja i ty, pracując tutaj jakiś czas w tym naszej branży. Po prostu jesteśmy męczeni tymi e z tymi, wiesz, tam fasami, nie? One są fajne, nie? Tu, tu nie chodzi o to, że coś się z nimi nie tak, tylko no ile można to tłuc, nie? No i się nagle pojawia w portfolio netapa coś nowego. No i powiedz, co, co tam mamy? Coś co, co znaczy, takiego, co może podniecić generalnie... trochę starych, starych inżynierów i podstarzałych architektów?
1: Znaczy, troszeczkę wygląda to tak, że jakby netap zauważył tą, tą taką, taki trend do tego, żeby jednak że, że ten hardware może nie jest aż taki seksy za każdym razem, tylko trzeba wymyślić coś innego, gdzieś podpiąć się w innym miejscu. No i przyszła nam ta szeroko pojęta chmura, jakkolwiek by to nie nazwał. I, i, i wokół tego wszyscy, albo część mówi, że buduje, część faktycznie buduje, to wszystko zależy, bo to na różnym etapie adaptacji tych elementów i czy też tych usług w chmurze nasi klienci są. Natomiast NetApp zauważył, że jakby budowanie chmury własnej, takiej jak zbudował Google, Amazon czy Azure, jest kosztowo no, nieosiągalne, tak, żeby, żeby być jest trzecim czy tak. czwartym gigantem. Jest taka piosenka,
0: too late, apologize. Nie? Po prostu wiesz, jest trochę późno, nie? Za późno Do, jakby to było późno. dobre 20 lat temu, nie? kiedy to tak naprawdę się zaczęło to się rodzić. Jak... A... Teraz to jest gonienie króliczka, który bardzo szybko biegnie i ma kupę pieniędzy. Nie? No właśnie, Zgadza i te chmurowe, chmurowe rzeczy. No w związku z tym, no masz tego etapa, nie? Wszyscy tak. kojarzą niebieskie logo, wiesz, maciora nie? stojąca w szafie. No
1: stoi u nas w data center i to jest jakby coś, co, co w dalszym ciągu możemy realizować, ale, ale jakby y, sam on tap musiał ewoluować, bo, bo te usługi, które gdzieś tam w chmurze sobie klienci konsumują, y, bardzo często są takie troszeczkę bardziej elastyczne, więc ten ONTAP yy, zdecydował się, żeby oderwać tego, tego ontap od tej fizycznej blachy i postawić go w troszeczkę innej formie. Stąd też yy, pojawiło się, czy to jako taki pierwszy krok był ten ONTAP Select, czyli taka wirtualna instancja systemu ONTAP, która pozwala na zrobienie macierzy bez macierzy, czyli de facto wstawiamy serwer, jakąś platformę wirtualizacyjną w tym momencie jest to VMware na tym za, e, zaciągamy sobie tą wirtualną maszynę i dzięki temu mamy taki ten nasz przysłowiowy software defined storage tam sobie wszystkie usługi takie, które znamy, tu, którzy ci y, te, te osoby, które miały styczność z etapem, które im się podobały, bo i snapshoty, i deduplikacje, i kompresja, i te wszystkie historie, one działają tak samo, tylko nie muszą być kupione na tej, na tej blasze, która, która jest od Mogą być właśnie w postaci takiej wirtualnej instancji. I to był taki pierwszy krok, żeby, żeby zrobić jeszcze krok, pójść o krok dalej, czyli de facto i już w ogóle zacząć bujać w obłokach, czyli ten sam on-tap wynieść również w usługach chmurowych, które są dostępne u tych dużych serwis providerów, do którego tego przysłowego źródełka pieniędzy trzeba by było się dostać, prawda? bo to jest, to jest coś, co skoro, skoro ta chmura rośnie tak bardzo, skoro klienci chcą w to inwestować, no to tak naprawdę przydałoby się zrobić coś, w tą stronę, żeby również to źródełko, ten strumień pieniędzy również wylądował, no tak mówiąc kolokwialnie, po stronie portfela NetAppowego. Natomiast mhm. jeżeli jednocześnie możemy klientom w czymś pomóc, to tutaj właśnie jest pole do, te, do popisu, do tych usług, które NetApp robi, czyli wszystko coś, co gdzieś tam OnTap będzie miało w nazwie, tylko że nazywa się Cloud Volume onta, czyli coś, co możemy gdzieś tam sobie w chmurze konsumować. Mhm.
0: I to są. Okej, okay, okay. a czyli, czy, czy, poczekaj. czyli to jest coś takiego, że masz tak naprawdę NetApps, producenta hardware'u z softem, trochę poszedł tą drogą, jaką wyznaczali, i zaczęli wyznaczać też inni duzi vendorzy, czyli stali się firmą, stajecie się firmą software'ową, czyli czymś, co tak naprawdę można oderwać od tego sprzętu, ale tą wartość dodaną, którą to niosło, przenieść w miejsce, gdzie chcesz być. Niekoniecznie tak, jak mówisz, musisz być w premie, nie?
1: Dokładnie. Moim może... zdaniem
0: wiele firm dalej będzie miało prema, ale to jest moje prywatne zdanie. Natomiast A ja myślę, że... w chmurze fajnie mieć jednolitość, nie? I to o to chodziło? O tą jednolitość? Tak, znaczy
1: to chodziło bardziej o taką jednolitość nie tylko w chmurze, ale w zasadzie w obrębie całego środowiska, bo ja też przychyliłbym się do, do Twojego zdania e, odnośnie tego, że jednak całkowicie w chmurę to większe organizacje nie pójdą. Część, część usług musi zostać lokalnie, więc bardziej chodzi o to, żeby mieć taki jeden workflow do zarządzania danymi. Niezależnie od tego, czy mamy je u siebie, czy mamy je na sprzęcie, który nawet nie jest netapowy, czy też mamy je w chmurze. Więc mamy taki sam zestaw narzędzi i wszystko to, co znamy ze środowiska on-premisowego, możemy wykorzystywać w chmurze, korzystając z tamtych zasobów oblicz mocy obliczeniowej, hmm. czy też z tamtej to, przestrzeni.
0: Powiedzmy jedną rzecz, bo, wiesz, bo jak patrzę sobie na projekty takie hybrydowe, które realizujemy, nie, to bardzo często... Mm, Środowiska powiedzmy cloud native, nie, hyperskalerowe, o których dzisiaj w sumie rozmawiamy, czyli dużych hyperscalerów, one mają zupełnie zestaw, inny zestaw ludzi, którzy nimi zarządzają. No bo wiesz, my się z pewnych umiejętności. Ja mówię o nas, no trochę się tu, tu też samym z tym, że wiesz, jednak kabloza, macierze, to wszystko to, to jestem ja trochę i tak samo ty, że, że my wyrastamy z takich umiejętności, nie? Natomiast w tamtej stronie lubiane są inne rzeczy. To znaczy, wiesz, to może tak śmiesznie zabrzmi, ale lubiane są takie rzeczy typu, wiesz, automatyzacja, właśnie to, co powiedziałeś, trochę workflowy. I tam wiedza bardzo często o FC nie, przysłowiowym, no, czyli o zoningu, nie istnieje, bo ona jest tam niepotrzebna. Jak tak. sobie poradzili z tym, że wzięliście produkt ze starego świata, to Legacy World, nie? I poszliście w ten cloud native, i, i, i to jakby ci ludzie chwycili to, że to im pomaga, a nie, że oni muszą się uczyć jakiejś zmurszałej technologii sprzed 40 lat, ja to... tak jak często mówią o czymś, co po
1: prostu jest w legacy, nie? Znaczy jakby ca, całe, całe interfejsy w ogóle tych, tego softu i samego ontapa też jakby poszły w kierunku uproszczenia, ale przede wszystkim jakby ten zestaw narzędzi jest raz, że teraz jest prostszy do używania, ale z drugiej strony pozwala również na spore oszczędności, bo, bo, bo to co normalnie w chmurze na przykład jest niedostępne, czyli powiedzmy jakby ja na ten chwilę nie znam takiego usługodawcy z tych dużych, który by tam oferował deduplikację, kompresję, który by oferował tam na przykład takie błyskawiczne klony, Jakie, jakie gdzieś tam ten ontap ma, czy choćby snapshoty, to, to tutaj jakby netap starał się pokazać, że można ten, ten, ten tradycyjny świat taki, tych, tych featureów również uruchomić w chmurze i dzięki temu choćby nawet jakby zaoszczędzić na, na tym finalnym rachunku za przechowywanie tych danych, za, za ten wolumen, który tam będziemy sobie w tej chmurze utrzymywać. Więc myślę, że te wszystkie elementy tak jakoś są w stanie się spinać, ale faktycznie jest tak, że wiele narzędzi, które NetApp pisze wokoło tego softu, ma przede wszystkim usprawnić pracę i e, ułatwić takim osobom, które z tym hardwarem nie miały do czynienia. Owszem, taka wirtualna instancja w chmurze też będzie obsługiwała IceCase tego Fiber Channelu nie będzie mieć no z wiadomych przyczyn, ale to IceCase też wystawi, ale wystawi CIFS-a, wystawi NFS-a, więc jest w stanie zrobić bardzo wiele, wiele różnych czyli, rzeczy.
0: Czyli jak się hybrydyzujesz nie? Przy, przy, przy użyciu etapowych zabawek, e, to po pierwsze tam rozciągasz tą taką logikę, w całość, nie? I to jest, tak. to jest przeze mnie zrozumiałe całkowicie, nie? Natomiast z drugiej strony robisz też coś takiego, że yy, jesteś w stanie z chmury podać rozwiązania legacy. Czyli jeżeli twoja aplikacja, no bo nie, wiesz, duża organizacja zawsze niesie bagaż, nie? Tych swoich tak, technologicznych, to... nie? Który musi gdzieś zrzucić. No musi, jak on je na przykład... Na, wiesz, kolokacje w dużego hyperfekcjalera, czyli na jakieś VMC, na e, nie wiem, e, takie, no powiedzmy, natywne hyperwizory, które istnieją w, w chmurach typu AWS, Azure, Google i tak dalej, to Wy możecie z drugiej strony podać coś takiego, co pozwoli im z tych natywnych serwisów wydać tak naprawdę, e, jakby ten, ten towar, nie?
1: Tak, tak? tak, to, to mhm. może być tożsame i dla tych klientów, którzy faktycznie mają ten bagaż doświadczenia, mhm. o którym wspomniałeś, e, dla nich może to być jakby prostsze przejście w tą chmurę, jeżeli faktycznie taka strategia chmurowa u nich będzie, będzie widoczna, bo może mhm. dziś jest tak, że faktycznie ta chmura jest dla nich tania, e, jest fajna, tu mają coś on-tapowego, więc jakby znane narzędzia można y, uruchomić sobie w chmurze, a dzięki temu, y, dzięki temu będzie to dużo prostsze y, w kontekście używania, zoptymalizuje nam koszt, y, bo na przykład zadziała deduplikacja, bo zadziałają klony, ale z drugiej mhm. strony nie, nie musi z tego wszystkiego rezygnować z tego, co zna, bo za chwilę może się okazać, że jednak... Nie wiem, ta y, koszt skali tej chmury w, y, u, u dużego y, takiego serwis providera będzie po prostu za duży, a jak będzie za duży to będzie trzeba stamtąd się jakoś wycofać więc dzięki temu bardzo, bardzo łatwo będzie można również nie tylko wejść w chmury, ale wyjść z chmury, generalnie zająć się takim, przede wszystkim skupić się na zarządzaniu danymi na tym, że my mamy z tych danych wyciągnąć jakieś wnioski my mamy, ty, te dane są dla, dla nas takim zasobem, który są, nie wiem, jak nieruchomości, mają generować zyski, a niekoniecznie mamy się zastanawiać w jaki sposób my to tam umieścimy, w jaki mm -hmm. sposób sobie to stamtąd pobierzemy, także to ma gdzieś tam iść w kierunku takiego uproszczenia i to co ja widzę kiedyś słyszałem taką ciekawą analogię jeszcze wśród netapowców, że trochę, trochę firma Apple i, i, i te wszystkie iPhony, które gdzieś tam w kieszeniach sobie trzymamy oczywiście, że się jest wyznawcą tej czy drugiej technologii, ale to nieważne pokazują taką prostą rzecz, że mamy te zdjęcia na iCloudzie E, za chwilę robimy backup sprzed iluś lat, przenosimy się pomiędzy kolejnymi telefonami, to jest tylko hardware e, ten backup gdzieś tam sobie funkcjonuje, nikt się nie zastanawia gdzie to trzyma, w jaki sposób to trzyma to po prostu jest chronione i właśnie taka sama idea gdzieś tam przyświecała etapowi przy tym, żeby jednak dać trochę większą wygodę tym klientom i tym użytkownikom, którzy nie chcą się nad tym zastanawiać zbyt dużo, a muszą zadbać o to, żeby po prostu te ich hmm, biznesowe rzeczy parły do przodu, robiły innowacje, a jak to robimy, no to już etap się nad tym zna, że, że tak powiem.
0: No dobra, no to mówisz, że, że jakby są te nowe technologie, które gdzieś wprowadziliście swoje portfolio, zostaliście się jakby firmą nieco bardziej software'ową z hardware'em w tle. A jakieś use casey, jak ty to widzisz, Prze jak, co, co widziałeś
1: ze Przede wszystkim, jeśli widzę o takie, takie sposoby wykorzystania i, i to zarówno takich usług, które są powiedzmy takie, że kupujemy sobie tą licencję Cloud Volume Zontab i stawiamy sobie w chmurze Google, czy w chmurze Microsoftowej, czy, czy, czy na Azurze, to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, gdzie możemy gotową usługę już sobie wyklikać z marketplace'u nawet tych vendorów, która gdzieś tam w, w nazwie ma Manetap. Tych nazw jest całkiem sporo, więc nawet nie będę ich przytaczał, bo to nie ma, nie ma żadnego sensu, ale, ale bardziej yy, chodzi o to, że bardzo łatwo jest to wyklikać, a skoro łatwo jest to wyklikać, to takim pierwszym, yy, pierwszym pierwszą rzeczą, którą klienci się interesują, to jest jednak budowa centrum zapasowego. No bo nie każdego stać na to, żebyśmy mogli uruchomić taką yy, drugi data center, no owszem, można to wstawić do kolokacji, też można tak zrobić, ale trzeba mieć dwa razy tyle sprzętu, no jednak trzeba to jakoś zasilić, trzeba to jakoś ochłodzić i jeszcze inne historie fizyczne, które, już tak powiem, temu towarzyszą, więc... Taka, taki backup i centrum zapasowe to są takie dwie podstawowe rzeczy. O, teraz, nawet, tutaj już e, odpalamy u jednego z klientów właśnie taką instancję, gdzie, gdzie klient stwierdził, że potrzebuje bardzo szybki serwer, serwer plików, e, więc zdecydował się na rozwiązanie takie all-flashowe. Tam jeden z naszych nowych systemów, All-Flash FAS A250, ale tam już mniejsza numerki. I to jest dla niego jedna noga, która będzie stała on-premise, bo musi być on-premise, to jest firma, która zajmuje się również outsourcingiem IT, więc oni trzymają na tym dane różnych użytkowników, to jest jakby taka jedna rzecz, więc musieli zbudować coś w chmurze, którą oni znają, znają chmurę akurat Microsoftową, więc zaimplementowali w Azure NetApp Files, czyli de facto ten sam ONTAP, który mają na fizycznej macierzy, zaimplementowali sobie na tym Azurze, na, na chmurze Microsoftowej dzięki temu mogli połączyć te środowiska ze sobą na wypadek właśnie tego, gdyby coś stało się z tą fizyczną macierzą, to będzie zawsze taka instancja, która gdzieś tam w chmurze i to dla nich było najprostsze, być może, że z tego co, co jakby tutaj nam przekazywali, oni mają dosyć dobre ceny i dosyć dobre ceny tych usług microsoftowych, więc jakby tu im było łatwiej, więc my mogliśmy tylko dołożyć ten klocek do tej układanki, no, a z racji, że to są pliki, to jeszcze nałożyliśmy na to dodatkowe rzeczy, dodatkowe softy, bo, bo, bo netap to nie tylko jakby to przechowywanie tych danych i gdzieś tam analiza, a, a może przede wszystkim a, a zabezpieczenie, ale również analiza, bo jest takie coś, co się nazywa Cloud Data Sense, czyli tak, takie coś, które jakby. Finiszując ten projekt mogliśmy klienta wyposażyć w coś więcej, bo to takie narzędzie, które pozwala nam na to, żebyśmy mogli monitorować wszystkie zasoby plikowe, ale również zasoby baz danych pod kątem przede wszystkim takim audytowym co się gdzie znajduje, w ilu kopiach, czy coś ma dane wrażliwe, czy nie ma danych wrażliwych, więc taki cały ekosystem, tutaj akurat to jest o tyle fajny projekt, że pozwolił nam na trochę popisanie się u klienta tymi wszystkimi feature'ami, które NetApp ma, bo, bo to, że dostawiliśmy macierz, która była plikowym, zabezpieczyła gdzieś tam te plikowe potrzeby, to jest sprawa naturalna, ale Centrum zapasowe i jeszcze dodatkowa analiza i audyt tych plików to jest jakby coś, co, co gdzieś tam poszerzyło te wszystkie elementy, jeżeli chodzi o, o, samego, o samego etapu. Także. Okej.
0: Okay. A powiedz mi, bo mówisz, że tutaj mogliście się popisać, i czy klient to docenia? Jakby tak z perspektywy tego. Znaczy czy jeszcze bo, jesteście w trakcie?
1: Znaczy Już jesteśmy na finiszu. Jeżeli chodzi o, o instalację, NetApp bardzo, bardzo mocno też, też pomógł swoimi zasobami e, takimi, jeżeli chodzi o tych inżynierów, e, którzy znają się na chmurze, bo, to, bo tutaj trzeba mieć troszeczkę inne umiejętności. E, I nawet jeżeli ktoś mówi, że a, no chmura jest prosta, no. No jest prosta, ale jeżeli wejdziemy w jakieś szczegóły, detale, żeby to dobrze poustawiać, stuningować, to już nie jest takie, takie wszystko oczywiste. Yy, więc klient to docenia i tak naprawdę całkiem przez przypadek ten, ten produkt dodatkowy Cloud Sense wyszedł w rozmowach yy, i my tak troszeczkę, bo to jest produkt, który już z, z dwa razy zmienił nazwę, bo, bo był wynikiem jakiejś tam etapowej akwizycji, ale przede wszystkim jest dosyć mocno dostosowany do tego portfolio to tak naprawdę wyszedł trochę przez przypadek u klienta i klient jak zobaczył, jak pokazaliśmy mu co to potrafi, że potrafi te wszystkie pliki przeczytać, że potrafi te pliki zaudytować, że potrafi powiedzieć w ilu kopiach to się znajduje, gdzie, jakie są poziomy dostępów, czy czasami nie jest plik otwarty, a ma być dla kogoś dostępny lub niedostępny, to, to klient sam powiedział dobra ja to chcę i i, i, i to jednak jest coś, co, co pokazuje, że faktycznie NetApp bardzo mocno stara się w takim ekosystemie chmurowym mm, sobie to funkcjonować I, i to taki idealny przypadek, gdzie po prostu połączyliśmy wiele różnych rzeczy i, i, i faktycznie widać, że klient to docenia i najważniejsze jest to, że to nie było, że ja tutaj mam nazwisko Bayer i powiedzieliśmy, że to będzie działać i, i, i działało, tylko faktycznie klient to przetestował, wstawił tą macierz fizyczną, wystawiliśmy zasoby z, na, na Microsoft Azure, de facto tej usługi Azure NetApp Files i klient sobie to przełączał wielokrotnie, hmm. y, mi. mielił dosyć mocno. Tak wejdę ci w słowo.
0: Myślę, że to jest bardzo istotne. To znaczy, że ten świat tego świata hardware'owego, który skupiał się kiedyś na dostarczaniu rozwiązań, e, powiedzmy problemów typu fizyka, wiesz, po prostu pojemność, rzeczy związane z taką dość generyczną potrzebą klienta, nagle się zmienia w to, że dostarcza usługi, które dają wartość biznesową, no bo zupełnie coś innego, nie? Z jednej strony adresujesz temat tej pojemności, nie? Tak. tego, co on potrzebował, sensu stricte, od zawsze, nie? Ale z drugiej strony, jesteś w stanie dzięki tej narzędziówce, narzędziówce, która została zbudowana, podać mu wartość, która może zmienić jego biznes. Nie? No bo jak rozumiem, ten tej ta będzie nie tylko audytował, ale też będzie można wyszukiwać, w tym pewnie profilować i tak dalej. To może ciekawy temat. Bo
1: to, to, I to są...
0: jest takie też zhybrydowane, bo dzisiaj też chciałem trochę w tej naszej rozmowie iść w stronę hybrydyzacji, bo nas wszystkich to czeka w mniejszym lub większym stopniu. Czasami będziemy mieli użytkowników w a całą resztę systemów w chmurze. Niektórzy to nazywają już chmurą publiczną, nie? ale się okazuje później, że jednak trochę systemów działa w OnPremie, więc ta hybrydyzacja one way or another będzie z nami. No i właśnie jak, jak ty to widzisz? No bo mieliście taki projekt, w którym połączyliście ten świat. Rozumiem, że zapewniliście przenaszalność danych, tą analizę. Hmm, czy klient dzięki temu buduje na tym kolejne wartości, czyli myśli sobie, o dobra, to działa, to, to może zmieni jeszcze ten proces biznesowy, jeszcze może to trochę tam po, 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 posypię etapem, nie?
1: Znaczy, faktycznie jest tak, że czasami otwierają się jakieś też dodatkowe drzwiczki przy, 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 takich, przy tego typu projektach, bo na samym początku w ogóle jak, jak pokazaliśmy k, k klientom że trochę tak niedowierzając w pewnym sensie hmm, pewnym produktom, które już tam lata temu gdzieś tam wchodziły do portfolio Neta mówi tak, no mówcie o tym chmura fajnie, 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 no a my tak troszeczkę no wiesz jak w Polsce wygląda kwestia hmm, przynajmniej wyglądała kwestia chmury wcześniej, to było tak troszeczkę, że każdy gdzieś tam wiedział o co chodzi ale tak ostrożnie i delikatnie więc więc jeżeli pokazaliśmy klientom, że można zrobić jedną rzecz to za chwilę klient wymyślał, a, a można zrobić tak, a można zrobić coś innego, bo za chwilę, za chwilę się okazywało, że jednak to nie tylko replikacja do chmury, ale za chwilę wspomagaliśmy te systemy jakimś globalnym kieszowaniem, bo się okazało, że jednak skoro klient fajnie na przykład ten serwer plików działa też w chmurze, oprócz tego, że działał u nas on premisowo, ale mamy jakieś jeszcze mniejsze centra powiedzmy lokalne, do których może mniejsza ilość danych, ale jednak oni mają mieć dostęp do tego centralnego serwera plików. Czasami narzekali na wydajność. No to, to że tak powiem Pewne elementy uruchamiały się automatycznie, bo one tam ma gdzieś tam jeszcze dodatkowe takie narzędzia pod tytułem Global File Caching, który po, pozwala na to, żeby jednak do, tych, do tego centralnego serwera plików, niezależnie gdzie on jest, czy on premisowo, czy jest gdzieś tam w chmurze, zrobić jeszcze taki bufor lokalny w mniejszych lokalizacjach, tam gdzie może tej macie, że nie będziemy wstawiać, prawda, a jednak żeby te, te, te dane zbuforować. I, I takie same przypadki mieliśmy na przykład z, z nawet z samym tym OnTapem Selectem, czyli czymś, co dla nas w Polsce był takim, z mojego punktu widzenia, również takim pierwszym krokiem do, do, do pokazania klientowi, że może się oderwać od hardware'u, bo to nie tylko my się musieliśmy przekonać, ale klienci się musieli przekonać, wszyscy się musieli przekonać, no bo, bo mamy ten, jak sam wspomniałeś, ten bagaż doświadczeń wcześniejszy. To się okazuje, że taka wirtualna instancja systemu ONTAP pokazaliśmy im, że no na przykład mogą sobie odpalić na swoim, na swoim serwerze gdzieś tam obok. To zaraz wymyślili, no dobrze, ale zróbmy replikację z fizycznej macierzy, albo może zróbmy dwie instancje, które będą się replikowały jako takie para HA, albo może jeszcze yy, uruchommy to w centrach jakichś mniejszych, w, w, jak to się ładnie mówi, branch offices. Tak, w takich, w takich centrach gdzieś tam y, lokalnych i tam na przykład skonsolidujmy sobie nasz backup do centrali jednymi narzędziami, więc tak naprawdę bardzo dużo rzeczy nawet sami klienci y, zaczęli, zaczęli tutaj podchwytywać z, z tego, co może ten OnTap zrobić dla nich, jeżeli chodzi o taką infrastrukturę. Także, także fajne jest to, że gdzieś to tam się cały czas rozwija i widzę, że, y, że naprawdę wiele rzeczy, tak naprawdę ja to zawsze mówię, że, że ogranicza nas w przypadku netapa tylko wyobraźnia, bo, bo można te same narzędzia użyć w różnych zastosowaniach i gdzieś to tam będzie się bardzo dobrze pozycjonowało u klienta. Także, także tak to. Okay. Tak to I jeszcze jeszcze chciałem
0: podrążyć temat tych, um, trochę nowości z naszej perspektywy, hmm. może też nowości w samym etapie, trochę pójść w stronę też bardzo dużego, powiedzmy, trendu infrastrukturalnego, który się dzieje, aplikacyjnego, czyli konteneryzacji, bo no, wydaje mi się, że ci klienci tego oczekują teraz od nowych rozwiązań, że nie dość, że mamy tą hybrydyzację połączeń cloudowych, nie? czyli robimy sobie jakąś hybrydę, to do tego wpakujmy to wszystko w kontenery, przynośmy dane, zarządzajmy jednym, jak ktoś mówi, jakimś takim kumplem gadałem na konferencji, i stwierdziliśmy, że będziemy pić wódkę za każdym razem, jak ktoś powie one pane of glass, nie? czyli zarządzanie z jednego miejsca. No, <grym> tak. to jest, że żeby impreza nie trwałaby długo, nie? no bo wiesz, to jest temat, który też jest Czy Czy wszyscy próbują zarządzać z jednego miejsca? Wszystko tak. ma API. Nie? Są pewne oczekiwania rynku, od których czy to jesteś wedorem hardware'owym, czy softwareowym, czy tak jak NetApp w tym momencie podwójnym, nie bardzo mocno nie może uciec. I pierwszy temat. Um, nowości, które adresują właśnie te takie nowe potrzeby rynku. Co, co jest, co, co tym nieznanym etapie jest?
1: Znaczy to tak przede wszystkim jakby to, to, to co my obserwujemy, troszkę, troszkę tak może może mniej mamy taki szeroki bardzo zakres klientów tutaj w Polsce, ale faktycznie to się dzieje. Przede wszystkim NetApp to już bardzo dawno temu rozwijał ten projekt swój open source'owy Trident, który gdzieś tam pozwalał na to, żeby jednak zaadresować potrzeby, jak to się ładnie nazywa, persistent storage, tak? czyli takiego nieulotnego storyżu dla, dla tych ulotnych platform kontenerowych, bo jednak te mikroserwisy, że tak powiem, działają troszeczkę inaczej niż, niż, niż ta klasyczna wirtualizacja, więc często, często te aplikacje, które są budowane na, na podstawie kontenerów, one tu powstają, tu znikają, za chwilę powstaje nowa Stworzy się nowy kontener, czy też, też nowy taki y, mikrousługa, ale muszą korzystać cały czas gdzieś tam z, z tej przestrzeni, która będzie dostępna, tak? ta, która będzie w, w, bezpieczna, ta, która będzie pozwalała na to, żeby jeszcze ją w jakiś tam sposób ochronić. No i tutaj netap również dosyć mocno jakby ten projekt open source'owy rozwijał i rozwija go w dalszym ciągu. Co prawda teraz stara się to trochę spieniężać, bo tak jak Red Hat ma de facto wszystko, subskrypcje, tak naprawdę systemy są również open source'owe, natomiast za to wsparcie się płaci, to tak samo netap teraz tego Tridenta troszeczkę przekształca w tak zwany projekt Astra, który jest jeszcze szerszym spojrzeniem na kwestie orkiestracji, automatyzacji działania w tych platformach kontenerowych, bo to, co, to, co Trident potrafił, czyli de facto wystawienie tego, tego, tego interfejsu kontenerowego, storage'owego interfejsu kontenerowego właśnie dla, dla tego typu aplikacji, to o tyle ten projekt Astra już idzie jakby o krok dalej, bo pozwala nie, nie tylko zabezpieczyć tą przestrzeń dyskową, wykonać jej backup, spójne snapshoty i to jeszcze świadome tych aplikacji, czyli właśnie tych mikroserwisów i tych mikrokontenerów, które gdzieś tam sobie będą funkcjonowały na, w takiej infrastrukturze i dodatkowo jakby przenieść te takie doświadczenia związane nawet z tą platformą wirtualizacyjną, gdzie jakby łatwo, łatwo jest zarządzać jeżeli oczywiście mamy kupione odpowiednie narzędzia takimi, takimi środowiskami, tutaj również do tego takiego świata kontenerowego kiedyś jakby widziałem takie fajne porównanie, że jednak jakby te aplikacje, które my widzimy te, które bazują gdzieś tam na kontenerach jako użytkownicy nawet, to jest tylko taki to co jak spojrzymy na górę, górę lodową, która wystaje tylko, tylko troszeczkę nad wodę, a wszystko pod spodem to jest często to są masy lodu, które, które, które gdzieś tam pod wodą się kryją i, i, i czego my nie widzimy, a, a to wszystko trzeba tym wszystkim tą masą lodu w domyśle tymi kontenerami, tymi aplikacjami, tymi jeszcze bardziej skomplikowaną siecią połączeń trzeba w jakiś sposób gdzieś tam zarządzać, dlatego mhm. Neta stara się również w tym obszarze rozwijać te, te, te rozwiązania, żeby to, żeby to przenieść na taką skalę, jak to mówią ładnie, enterprise'ową. To, to, jeżeli ktoś ma jakąś małą aplikację, gdzie jest tylko kilka elementów w tej platformie kontenerowej, no to pewnie poradzi sobie sam, ale jeżeli jest efekt skali, no to trzeba jakoś tym zarządzać w sposób odpowiedni. Ja myślę, że
0: dość skromnie opowiedziałaś o tym projekcie. Myśmy realizowali jakiś czas temu projekt dla takiej instytucji finansowej, dużej, polskiej i oni w tym rozwiązaniu etapowym, które wtedy właśnie pierwszy raz spotkałem i zacząłem się zastanawiać nad tym, czy nie, tym etapem zaczął jakieś inne rzeczy robić, nie? ciekawe. Oni chcieli zaadresować taki temat związany z przenaszalnością danych. Chodziło o to, że posiadanie, wiesz, on-premowo. E, e, prezydent Storage w jednym miejscu to jest prosty temat. To tak jak mówisz, o, generalnie słychać. sobie z tym poradzisz, nie? No bo tak. pojawia się kontener, dopinany jest jakiś endpoint na storage'u, wystawiany, nieważna technologia jest, nie? Może to NetApp, Vizam, whatever. Ale w jednym miejscu to jest proste. Problem pojawia się, gdy masz drugie data center, nie? I pies to drapał, gdzie ono będzie, nie? Już niech będzie nawet lokalnie, nie? No to wtedy tak, tu się pojawia kontener, ale później orkiestrator chce go tu uruchomić, no a dane są tu.
1: No, właśnie, no i teraz oprowadzić. tak,
0: masz DCI Interconnect, nie? obciążasz łącza, nie masz rzeczonego FC, bo już tam wszyscy administratorzy FC umarli ze starości, nie? <gry> nowi się nie narodzili, nie? nowy no, MSN nie zszedł z nieba, więc nikt nie wie jak to po połączyć, nie? albo jest to obrzydliwie drogi. No i teraz pojawił się taki temat, że przez to, że to są platformy często zarządzane przez programistów, no bo oni dostają swój namespace, dostają swoje poletko do orania, nie? Swój klaster kubernetesowy, whatever, no i tam orają sobie, nie? To też trudno im by było wytłumaczyć. Wiesz stary, no to będzie tutaj łączyć się przez naszego dci który jest trochę ograniczony, bo mamy tam jeden giga czy pięć, bo na tyle mamy po prostu, za tyle płacimy. I ty nie możesz korzystać z tego w takich samych jakości, jak korzystałaś wcześniej oni, są tacy, nie? Tak, hmm, co tu zrobimy? No i wtedy właśnie ten Trident się pojawił w naszej głowie. To był ciekawy projekt, bo myśmy przenosili po prostu te persistent storage między lokalizacjami i później się okazało, że on obsługuje też, um, zdaje się, że to był ażurowy projekt, o ile dobrze kojarzę, on obsługiwał właśnie um, Azure container, container engine chyba, czy Azure container services. Tak. No i... Um, no, i to było znaczy, fajne.
1: To, 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 to faktycznie jest też tak, bo jakby to, to czego, nie powi czego nie powiedziałem, bo żeby ułatwić tą przenaszalność przede wszystkim, dlatego też jakby to, to nawiązuje do, do tego, od czego zaczęliśmy, bo ten Trident On jest w stanie dobrać się do wszystkiego, co jest gdzieś tam pod spodem etapowe, czyli, czyli czy, czy to jest wirtualny on tap czy to jest fizyczny on tap czy to jest AFF, mhm. Fast, czyli cokolwiek byśmy nie mieli. Dla niego to jest wszystko jedno, więc tak samo czy... Ja myślę, że to jest magia.
0: Czy... To jest największa magia tego projektu. To znaczy, że on między innymi, no później jeszcze pewnie porozmawiamy o kolejnych, ale ten akurat magiczną rzecz ma taką, że setapujesz to w trzech lokalizacjach, podpinasz to do orkiestratora kontenerowego i on de facto rozporządza tą przypisanym storage'em, a, a storage podróżuje za kontenerem, czyli jak on, z jakiegokolwiek by tu nie było powodu, choćby kosztowego, stwierdzi, że dzisiaj dobrze się uruchomić na Azurze, a jutro też się będzie dobrze uruchomić na AWS-ie, a za dwa tygodnie to jednak na lokalnym data center z różnych tam powodów. No to ten w zasadzie dane, które są potrzebne do jakiejś realizacji funkcji biznesowej, cisną za tym kontenerem w odpowiednie miejsce. Ta magic. Ja myślę, że to jest właśnie ta idealna technologia. To znaczy, że ty nie myślał o czymś. Żeby się to działo. Nie, po prostu się dzieje, dokładnie. Tak, po prostu się dzieje, nie? I to jest ta the point, nie? A nie, że ty siedzisz, wielka inżynieria, jak zrobić przeniesienie F5, zautomatyzować F5, nie? W Midnight Commanderze. no proszę cię, nie? Nie, to, no to właśnie. Koszmar, to właśnie, mojego, koszmar mojej młodości. No.
1: To właśnie jest to, to często tak, że, że jakby jak z, z, jak mówisz o tym, że w zależności od tego, z jakiego powodu chcemy sobie to przenosić, to, to też widać, że jakby no, tam dosyć mocno nie przywiązuje się już do tego hardwareu, już nie mówiąc o tym, co się dzieje teraz, że jakieś braki komponentów, I to nie mówię o etapie, ale generalnie o wszystkich, wszystkich takich hardwareowych vendorach że w którymś momencie ten kurek z, z, z półprzewodnikami jest przykręcony i nie ma jak realizować takich rzeczy, więc trzeba w jakiś sposób to opty wszystko optymalizować i, i jakby tutaj też ta przenaszalność jest o tyle fajna w przypadku NetAppa, że teraz nawet nie wiem, czy, czy, czy tam śledziłeś, czy miałeś okazję zobaczyć, ale nawet same kwestie tieringu pomiędzy tym, co mamy on-premise, a tym, co mamy w chmurze są dosyć proste, bo z jednej strony jakby sprawą dosyć oczywistą jest to, że sobie zrobimy replikację z jednego miejsca w drugie, no to jest jakby coś, co jest wydaje mi się bardzo oczywiste i naturalne i to wszyscy potrafią ale, ale zrobić t który będzie zasoby rzadziej używane rozpoznawał i wyrzucał na storycz obiektowy gdzieś tam indziej to jest w ogóle w moim odczuciu jest coś co, co pokazuje że etap się trochę popisuje kurde mam
0: nadzieję, że chłopaki wiedzą, że transfer nie jest za darmo nie? w dzisiejszych czasach tak, ale to. To może niespodzianka, tak, ale to
1: w przypadku tych, tych, tych usług, które, bo, bo tutaj myślę o tak zwanym cloud tieringu, czy o fabryk Puli, którą gdzieś tam etap w tym etapie sobie w dalszym ciągu utrzymuje. To jest jakby z jednej strony coś, co gdzie NetApp chciał się pokazać, że dobra, robimy to między środowiskami on-premisowymi, a dowolnym storage S3, który będzie gdzieś tam w chmurze. To jest jakby jedna rzecz, o, oczywiście. O tym rachunku trzeba pamiętać, bo jak będziemy ściągać dużo danych, no to oczywiście ten rachunek będzie odpowiednio większy. Natomiast to, to, co, to co wydaje mi się jest tutaj optymalne, często w przypadku takich środowisk kompromisowych Czasami ktoś ma jakąś macierz off nawet która była droga, pewnie, i, i, i tak dalej. Często 70-80% danych na takiej macierzy to są dane, które się nudzą i jest do nich dostęp rzadko albo nigdy. Więc takie dane można po prostu fajnie przeźroczyście wyrzucić, przejść się dla aplikacji, wyrzucić gdzieś tam do chmury i zaoszczędzić. I, i jakby. I to jest o tyle fajne, że jakby mamy nawet takie przykłady z naszego podwórka, mamy takiego jednego serwis-providera w Polsce, który de facto utrzymywał dosyć sporą pocztę dla swoich klientów na takich klasycznych systemach. Miał tam jakiegoś FASa, 100 czy ileś tam terabajtów, to mniej więcej taki, taki, taki zasób. I okazało się, że wraz z aktualizacją do nowego OnTapa gdzieś tam pojawiło się narzędzie, żeby zbadać, które dane faktycznie są wykorzystywane, a które tak naprawdę, które bloki trochę się nudzą i zajmują nam miejsce niepotrzebnie. I okazało się, że praktycznie te skrzynki, które czasami osób brzydko powiem, już gdzieś tam umarli albo poumierali, on musi trzymać tak, bo taką ma umowę, a u klienta już ktoś tam na przykład nie pracuje czy, 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 czy stało się właśnie coś jeszcze gorszego, no to tak naprawdę ta skrzynka tam jest, no to po co ona ma być na szybkim storage'u, jak nie ma takiej potrzeby, więc może gdzieś tam trzeba to automatycznie wyrzucić, ale przecież on, on jako taki serwis provider nie będzie zastanawiał się nad tym, którą skrzynkę może przenieść gdzie indziej, no bo to za dużo pracy jest, tylko trzeba to zrobić z poziomu bloków automatycznie, dlatego też tutaj zdecydowali się z kolei na wykorzystanie tego tieringu i większość danych wyleciała, ale o dziwo nie do chmury, bo sam jest ten, 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 ten przykład, o którym mówię, ten, ten serwis provider, jest to firma, która no ma u siebie dużo macierzy, więc tak naprawdę etap umożliwia wykorzystanie tego tiringu nie tylko pomiędzy tym, co mamy lokalnie, a tym, co mamy w chmurze, ale również tą chmurą może być coś dowolnego, nawet system, który odpalimy sobie ontap z protokołem S3, bo tam teraz też jest taka możliwość. Dzięki temu jedną macież ma allflashową, drugą ma jakąś wolniejszą i w ten sposób sobie przerzuca dane pomiędzy tymi systemami. A, Także trzecia, naprawdę... a,
0: a, trzecia, a trzecia na laptopach. Rozproszamy laptopy, nie? żeby było tanie. Chociaż w dzisiejszych czasach to nie będzie chyba tak tanie, nie? bo dostać laptopa to w sumie łatwiej chyba kupić serwer. Tak. Ej, jeszcze tak wracając do, do tego naszego tematu a propos tej konteneryzacji, no przecież ciekawą rzecz, która myślę, że też jest istotna do zaadresowania, to znaczy backupy chodzi o tą świadomość backupu, to że wiemy, co jest w środku i wiemy, jak powiedzmy, czy ze go, czy zbekapować w taki sposób, żeby dało się to odzyskać działające, no bo teraz wiesz, backup taki na pałę, nie? Czyli po prostu robisz agent-less backup, nie? Czy tam snapshot, no to on użyna wszystko, nie? I tam się nie specjalnie zastanawia po prostu, nie? I od tej sekundy masz backup czy snapshot. No, i to jest spoko, dopóki aplikacja nie jest na to czuła. Nie? Kiedy faktycznie to jest aplikacja, która no jest stateless, no to dla niej to nie ma znaczenia, ale no moje doświadczenia pokazują, że aplikacji stateless nie ma dużo. To znaczy, one są takim złotym gralem, nie? To wszyscy by chcieli je osiągnąć, ale to osiągnięcie zajmie im trochę czasu. Siłą rzeczy, jak masz Persistent Storage, no masz stateful jakiś, nie? Tak. No Więc to jest ciekawą opcją, i to jest jakoś kompatybilne z innymi wendorami niemnetapowymi? To jest jakiś mechanizm, który wyście wyprodukowali? Jak to wygląda? Co, co to jest? Znaczy,
1: generalnie, w, jakby w, samej, w samym projekcie Astra, który gdzieś tam ułatwia działanie, no jakby on korzysta z tego tridenta jest możliwość jakby przypisania poszczególnych grup tych kontenerów, które, które mamy gdzieś tam uchwycić w stanie spójnym. No i dzięki temu jakby grupując te usługi, które są budowane dla danej aplikacji na podstawie tych, tych kontenerów możemy je gdzieś tam obsłużyć w sposób właściwy, tak żebyśmy mogli je uchwycić w takim stanie, który będzie pozwalał nam na to, żeby, żeby to nie tylko był zrobiony backup, z którego nikt nie będzie korzystał, ale żeby właśnie na przykład zrobić backup, ale też z niego skorzystać w kontekście takim, że wyniesiemy sobie go gdzieś obok, sprawdzimy czy on działa, więc cały czas te technologie, które wszystkie etapowe, które znamy z tego starszego świata bazują, że tak powiem na tym natomiast ten open source'owy projekt, który przerodził się już w projekt który, projekt Astra dba o to, żeby, żeby tą spójność tutaj zachować, jeżeli chodzi o te aplikacje także jakby, jak najbardziej to, 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 to tak będzie funkcjonowało
0: Okej, okay. no dobra, no mam projekt Astra, który jest fajny, bo rozciąga nam to, umożliwia takie, no, trochę bardziej naturalne przejście do hybrydyzacji rozwiązań kontenerowych, nie? To też jest fajne i myślę, że to trzeba wziąć pod uwagę, bo podczas projektowania. Powiedzmy mi jeszcze o jakichś takich use case'ach właśnie na no, te rozwiązania, okołochmurowe, te nowoczesne softwareowe rozwiązania od Etapa, które gdzieś tam się spotkać na polskim rynku. To mnie, mnie najbardziej to ciekawi, no to powiedzmy w tym regionie. Może tak, to region też może być szerszy. No, e, no, jak, jak, jak to widzisz?
1: Takie wokołochmurowe. chmurowe. Przede wszystkim jakby to, to, co, to co ja widzę, to um, jednak takie są te, te kroki w w kierunku chmury są takie delikatniejsze, ale bardzo często mamy takie przypadki wśród klientów, którzy często nie byli netapowi. Powiedzmy, to jest taki przykład, który tak my pokazujemy trochę to jak chmurę, to nie jest chmura, bo to, bo to ta wirtualna instancja systemu OnTap jest też gdzieś tam on premisowo postawiona, albo może być postawiona u jakiegoś serwis providera w kolokacji i po prostu wiemy na którym ona serwerze tam sobie hula, ale coś, co jest takie bardzo przejrzyste dla klientów, takie bardzo proste to jest przede wszystkim stworzenie takiego centrum zapasowego czy, czy testowego, czy deweloperskiego właśnie w oparciu o OnTap Selecta jako rozszerzenie tego, co, co u siebie ma, bo bo, bo mm -hmm. Bardzo często mamy przykład taki, że przychodzimy do klienta, klient ma jakąś macierz innych producentów i tak musi się z nią rozstać, bo mu się skończył leasing albo tam jeszcze jakieś inne historie, czy tam też ta laurka za serwis była zbyt, zbyt fajnie namalowana. I, i ta kwota jest duża, więc klient gdzieś tam podmienia ten, ten, ten storage produkcyjny. Bardzo często wtedy my proponujemy jakieś systemy, czy FAS, czy, fast, czy all flash FAS w zależności od wydajności, jaką klient oczekuje, a potem okazuje się, że jednak dla dyrektora finansowego bardzo fajnym featurem jest to, że my mówimy, nie wyrzucajcie tego, co tam mieliście, przesuńcie to obok, Postawicie tam serwerek, postawicie tam VMware'a, zaciągniecie wirtualną maszynę pod tytułem Select i macie takie miejsce, gdzie możecie sobie wyrzucić snapshoty, gdzie możecie sobie y, zrobić właśnie centrum testowe, deweloperskie ze swojej produkcji. Y, oczywiście, Kwestia tam, czy te dyski w tej starszej że będą padać czy nie, to jest jakby kwestia drugorzędna, ale, ale w dalszym ciągu gdzieś tam jesteśmy w stanie u klienta poszerzyć tą rzeczywistość, a jeżeli poszerzymy tą rzeczywistość, to bardzo często klient się zastanawia, no dobra, ale ta macie już skończyła, ten ontap w tej wersji wirtualnej był fajny, no to spróbujmy w chmurze, tak? I bardzo często jest tak, że potem kolejnym mm -hmm. krokiem już jest ten on tap jest... w chmurze.
0: Czyli to jest taka forma trochę onboardingu łatwego, tak? że ty robisz mały drobny krok, a później dopiero nie robisz takiej husarii, wiesz, że na początku od, od początku wjeżdżamy nie? na maksa, tylko raczej tak powolutku. Nie, nie,
1: raczej delikatnie, raczej ewolucyjnie. delikatnie. Tak, tak. I zresztą jak ja obserwuję to, co, to, co gdzieś tam Netapro robi, nawet jeżeli chodzi o zastosowanie tych systemów, które gdzieś tam on-premisowo u klientów działają, to, to często jest tak, że jako jeden z nielicznych jakby możemy rolować tym sprzętem nawet, bo to jest tak, że wchodzi nowa funkcjonalność. Ktoś miał, tak jak wspomniany przeze mnie wcześniej, protokół S3. No, nawet teraz mam czasami od, od tych klientów, którzy już mają netapa dowiedzieli się, że taki protokół S3 mogą sobie wystawić z OnTapa, to pierwsze pytanie, ile to kosztuje? A ja mówię, no nic to nie kosztuje, podnosicie tapa i działa. Już za to kiedyś zapociliście. Dlatego jakby to jest, to jest proste, że jakby ten OnTap rozwija się równolegle i, i, i teraz do, netap dosyć mocno uporządkował te rzeczy, bo te OnTapy, które są... w w chmurze, czyli ten cloud volumes on tap, będzie miał tam powiedzmy określone daty jednego hmm. czy dwóch releasów w, w każdym roku. Tak samo ten on fizyczny, one się troszeczkę wymijają, bo wiadomo, że adresują nieco inne funkcjonalności, ale jakby spójnie jest to jeden on tap, więc, więc dzięki temu takie możliwości dodawania jakiejś funkcjonalności, nawet na platformach, które już klient ma, i to ma przez dłuższy czas, jest dosyć proste, a potem jeżeli chcemy wymienić kontrolery to bardzo rzadko zdarza się tak, żebyśmy jakby musieli wywalić jakąś tą półkę dyskową, coś kupić od nowa, tylko raczej faktycznie taka ewolucja systemów, niech one rosną razem z klientem, niech one się zmieniają bez takiego drastycznego odrywania plastra, jak to mówią, z owłosionej nogi. <grym> A
0: poza taką waszą ewangelizacją, trochę opowiadaniem o tym, zdarzają się tacy, takie case'y, tacy klienci, którzy pojawiają się i mówią, słuchaj, Chciałem tam na stronie, na konferencji, gdziekolwiek, e, ciekawe rozwiązanie etapa, pokaż mi je, co je mieć. Czy raczej to jest wasza praca, czy to raczej od klienta wypływa, czy od was?
1: Yy, powiem, powiem tak, że jakby yy, często jest tak, że yy, my musimy dosyć mocno zabiegać o to, żeby nasi partnerzy byli bardzo mocno wyedukowani, bo jednak tacy klasyczni integratorzy to tak troszkę czują tu jakiś oddech tej chmury na plecach i tak się troszkę boją niektórych elementów. Ci, którzy y, chociaż mają tyle odwagi, żeby powiedzieć słuchajcie, no my się na tym nie znamy, pomóżcie nam, to my pomożemy, bo naprawdę jest, y, jest bardzo duży zasób inżynierski gdzieś tam w etapie, który się fokusuje na tej chmurze, bo tam jest naprawdę o, o potężne ciśnienie na, 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 na te elementy, ale nie tylko jest ciśnienie, ale przede wszystkim to działa, bo jakby, jakby było samo ciśnienie, to by było bez sensu, ale faktycznie to działa i często jest tak, że jakieś takie wycinki infrastruktury, wycinki produktów tam też trafiają z rynku, bo nawet mieliśmy ostatnio, a propos tego Cloud data sense, o którym wspominaliśmy wcześniej, jednego z, z klientów, a de facto takiego ja bym to określił, inspektora RODO do wynajęcia, tak? No bo to mhm. jest taka, ta, taka, taka funkcja, która czasami w niektórych organizacjach jest współdzielona, znaczy jest osoba, która jest gdzieś tam B2B rozliczana prawda? i ona jest inspektorem RODO w pięciu, sześciu, ośmiu iluś tam organizacjach, no bo czasami nie ma sensu, żeby jedna osoba robiła to wszystko no i z kolei on do nas przyszedł, yy, ten, ten inspektor RODO i powiedział, słuchajcie, macie świetny produkt, gdzie my sami byliśmy w szoku, że on to tak postrzega. Pomogliśmy, zrobił POCA, zrobił POCA w organizacjach, w których pracuje i, że tak powiem, jest bardzo mocno zadowolony, bo to przede wszystkim pozwala na to, żeby zaudytować wszystko, co, ma, co u klienta jest w infrastrukturze, również w kontekście takiego, takim compliance'owym albo przede wszystkim w kontekście compliance'owym i dzięki temu to jemu ułatwia dużo pracy. A już nie powiem o, to, że, o tym, że Cloud Data Datasense w, 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 w ilości jednego terabajta jest bezpłatny dla klientów, więc czasami wśród mniejszych klientów, jeżeli to jest taki inspektor RODO, który ogarnia takie organizacje mniejsze, no to jak najbardziej to jest takie narzędzie, które jest nie do przecenienia, bo ręczna, ręczny audyt plików, no to jest absolutnie, to jest jakiś koszmar, no, koszmar jest i udręka. Jeszcze przeczytać wszystko. Tak, przeczytać
0: w ogóle, wiesz, jakimś takim zrozumieniem. Znaczy, tutaj myślę, że to rozwiązanie jest fajne, ale też zauważ, wydaje mi się, że właśnie takie otworzenie się y, i porzucenie tej części hardware'owej, generalnie dość trudnej, inżynieryjnej, na rzecz rzeczy zrozumiałych dla klienta końcowego nie no bo przyjmijmy że jeżeli ktoś jest inspektorem nie zawsze musi mieć te korzenie takie turbo techniczne i on szuka narzędzi które będzie rozumiał nie czyli wiesz uruchamia wrzuca tam wypluwa raport no i to jest i to ma być takie żeby to było dla nich zrozumiałe dawało wartość mi się wydaje że właśnie przez to że software zaczął zjadać rynek to firmy takie jak NetApp właśnie mogły pójść tą drogą to znaczy korporacja mogła ją wybrać. No bo jeżeli i tak by nie stało się, no to byśmy ciągle rozmawiali, wiesz, dzisiaj właśnie o tym, jakie to fajne 64 gigabitowe porty FC wstawiłeś w swoich urządzeniach, nie? I to by było motorem naszej rozmowy. Natomiast to przestaje być motorem naszej rozmowy, bo tak jak często powtarzam w tych podcastach czy na wystąpieniach, że technologia jest wtórna, nie? To znaczy na początku jest use case tak jak choćby z tym tridentem, nie? czyli kurde, jak sobie poradzić z taką, no wydawałoby się prostą rzeczą, nie? tu można zbudować do tego tak inżynieryjnie skomplikowane i przechlapane rozwiązanie, albo poszukać czegoś na rynku. Ja zachęcam do szukania rzeczy na rynku, dlatego że ktoś albo zestaw ludzi, którzy się lepiej na czymś znają, może poświęcić bardzo dużo czasu na to, żeby zrobić coś, co my będziemy rzeźbić, wiesz, tam ręcznie, nie? tam skrypty, jakieś tam straszne rzeczy. nie?
1: Pomysły
0: w świecie. Są pomysły. I szczególności u nas też. Myślę, że w naszym regionie, w Polsce mamy bardzo dużo świetnych techników, którzy czasami właśnie nie biorą ręką z jabłonki, która tutaj wisi, daje nam owoce i próbuje nam dać te narzędzia, tylko wiesz, tą samemu młotkiem w garażu tłucnie robić tam rozwiązanie do analizy plików. Choćby nie. To ja myślę, że to jest ważne, żeby właśnie o tym mówić. Jeszcze tak się zastanawiam, wiesz, nad tą częścią związaną z... No mamy przenoszalność, mamy hybrydyzację, mamy konteneryzację. A powiedz mi, czy jakieś analizy, nie wiem, kosztów, analizy tego, coś, coś takiego, co pozwoliłoby tym klientom, wiesz, którzy też nie zawsze wiedzą wszystko, wesprzeć swoją decyzję na jakichś danych. No bo wiesz, można iść w chmurę na zasadzie, it's fun, nie? Idziemy. No, albo wszyscy o tym mówią, nie? Ale na końcu drogi, wiesz, dane, dane. Co ci może coś dać, że ty jesteś w stanie podjąć decyzję na danych.
1: Jest, jest generalnie jakby kilka takich podejść od strony przyda, przynajmniej etapowej, bo jakby z jednej strony m, też się spotkałem z takim podejściem, że e, nawet ostatnio jeden z klientów, który ma netapa stwierdził no my idziemy w Google. Chmurę googlową idziemy, bo jak się zapytaliśmy dlaczego, bo muszą kupić półkę, bo im dane przyrosły, Ja myślę, no to kurczę chyba prosić kupić półkę, ale z drugiej strony pociągnijmy temat i się okazało, że Klin ma takie czy takie obiekcje, tak to wygląda, więc już tam odpalony gdzieś tam ten, ten projekt związany z Cloud Volume Zontab, żeby poszerzyć mu tą rzeczywistość lokalną. Ale zacząłem też zastanawiać się sam przy, przy okazji tego projektu, czy, czy faktycznie klient jest świadomy, że za chwilę się okaże, że jednak ten rachunek może być trochę za duży trochę za duży, bo jednak wejść do chmury jest bardzo fajnie, ale potem okazuje się, że któraś tam usługa włączona będzie powodowała, że jednak finalnie ten rachunek będzie całkiem spory. Jakby, I i etap proponuje takie jakby dwa, dwa podejścia. Z jednej strony mamy coś, co się nazywa Cloud Insight, czyli taki, taki soft, który który, który jest w modelu software as a service, czyli de facto uruchamiamy sobie instancje, gdzie konsola jest w chmurze, ale możemy się dobrać de facto do dowolnego środowiska. To nie musi być etapowe środowisko, to może być środowisko on-premisowe, które jest naszej konkurencji, ale z drugiej strony również jest w stanie nam monitorować wszystko, co jest w chmurze i, i pokazać nam na zasadzie, że ta maszyna wirtualna uruchamiana na Amazonie ma utylizację procesora poniżej 5%, a, a ma przypisany najwyższy tam ten tier, czy, ten, czy też de facto najwięcej za nią płacimy. I, i, i tutaj jakby tego typu optymalizację etap poleca to z jednej strony, z jednej strony żeby to robić na zasadzie takiej powiedzmy proaktywnej, że szukamy jakiejś przyczyny i tutaj na zasadzie analizy, poszczególnych, czy wykorzystania, utylizacji tych danych w chmurze, czy lokalnie, czy też utylizacji mocy obliczeniowej, jesteśmy w stanie stwierdzić, czy, czy czasami za coś nie przepłacamy, ale z drugiej strony możemy to zrobić jeszcze bardziej inteligentnie, bo netap sobie jakiś czas temu już kupił firmę o nazwie Spot. Firma Spot jest o tyle ciekawym tutaj, no teraz już jest w, całkowicie wchłonięta gdzieś tam w portfolio NetAppowe. natomiast jest o tyle jakby fajnym, fajną propozycją w kontekście analizy takiego środowiska multi-cloud, ponieważ pozwala na to, żeby po pierwsze dopiąć się do, do wszystkich naszych kont, czy to jest na Azurze, na Amazonie, czy to jest też w chmurze Google'owej i wylistować nam de facto za co płacimy. Ale z drugiej strony, jeżeli zdecydujemy się na przejście na instancje spotowe, bo możemy oczywiście uruchamiać klasycznie, korzystać z mocy obliczeniowej w chmurze pod tytułem przydzielamy taki, taką moc obliczeniową dla tej maszyny, dla, taką dla tej, Niekoniecznie wiedząc, czy ona faktycznie potrzebuje tyle, albo yy, że te zmiany są dynamiczne w czasie, yy, możemy korzystać tak właśnie klasycznie, albo możemy wykorzystywać instancję spot, która jest w stanie nam powiedzieć, że na zasadzie takiej, że jeżeli będziemy wykorzystywać przydzielanie dynamiczne na zasadzie wymagań aplikacji, czyli aplikacja w danym momencie potrzebuje więcej zasobów, to je dostaje, ale w innym momencie potrzebuje mniej zasobów, lub więc lub wręcz będzie de facto praktycznie bezczynna, no to można ją na chwilę wyłączyć, a potem ją znowu odpalić. To, to, to oprogramowanie spot będzie w stanie nam dopasować moc obliczeniową, z której korzystamy w chmurze, w sposób dynamiczny i przede wszystkim zaoszczędzić. A to, co jest w ogóle dla mnie turbo ciekawe, to jest sposób rozliczania takiej aplikacji, bo to nie jest tylko to, że, że powie nam ta aplikacja, że nie wiem, jak teraz płacimy rachunek 10 tysięcy dolarów miesięcznie za wykorzystanie tej mocy obliczeniowej w chmurze, przy wykorzystaniu spota będziemy powiedzmy płacić 2000 tysiące dolarów, to tak naprawdę my zapłacimy rachunek do netapa jako procent od tej oszczędności. To w ogóle dla mnie jest fenomenalne. Nic nie oszczędzamy, nic nie oszczędzamy, no, okay. no to nic nie płacimy, no bez... nie? Więc.
0: No, jest... ma to sens, nie? No trochę inaczej niż na przykład kupisz sobie samochód, który ci nie odpowiada, nie? Trudno będzie się go pozbyć, nie?
1: No to już wtedy <laughs> jest trudno. Jeszcze
0: jedna rzecz, wiesz to tak, taka myśl, którą, która zawsze chodzi za mną, nie? No bo chmura zjada świat, nie? IT jakby nie patrzeć i, i w pewnym sposób dobrze, jakby w pewnych use case'ach. Natomiast nie obawiacie się tego, że taki onboarding do cloud'a, który wykonacie za pomocą swoich narzędzi sprawi, że mm, klienci zaczną przychodzić do natywnych rozwiązań, danych hyperskalerów, nie? No bo wiesz, OnTap daje teraz taką wartość dodaną. Na przykład OnTap, czy to Cloud Volumes, czy cokolwiek, no dają wartość dodaną, która teraz jest seksi. Jakby ma sens. Natomiast e, czy to nie jest tak, że za jakieś kilka lat e, klienci, nie wiem, pozbędą się tego bagażu nie, magicznie? Czy, czy, jakie to masz poczucie? Czy to nie jest tak, że skracasz drogę klientom do tego, żeby zrezygnowali finalnie z twoich rozwiązań?
1: Znaczy, ja myślę, że yy... Można by było tak z, z bardzo po, takiej, powiedzmy, czysto prozaicznej przyczyny, mogło, można by było powiedzieć, że a dobra, to odpuszczam wszystkie tematy, które są w chmurze. Ale z drugiej strony to, co, to co ja widzę, to przede wszystkim takie um, trochę... Przywiązanie klienta do pewnego sposobu działania pewnych, pewnych rzeczy. Owszem, jakby te rzeczy, które są w chmurze, czyli ten on tam w chmurze, ma przede wszystkim służyć do tego, żeby obniżyć ten rachunek za chmurę, bo, bo po to tam deduplikacja, po to te klony, po, po to te wszystkie inne rzeczy. Ale z drugiej strony, ma też przyzwyczaić klienta do pewnego zestawu narzędzi. I ja myślę, że wśród tych klientów, którzy za jakiś czas będą się w tej chmurze czuli bardzo dobrze, będą rośli bardzo mocno, to ja myślę, że i tak warto w nich zainwestować, bo oni za chwilkę wrócą. Oni za chwilkę wrócą, no bo... Właśnie, ja
0: tu, tu, tu mam do ciebie pytanie jeszcze takie finalne, finalne że przestaniesz kiedyś handlować macierzami? Jak myślisz?
1: Myślę, że, myślę, że personalnie, personalnie może tak, chociaż ja już jestem strasznie <głos> zformatowany. Bardziej w kontekście
0: natapa, no. ale ty wiesz, że po prostu przyjdzie taki offering, nie, w którym znikną pudła. Podejrzewasz to?
1: Kurczę, na razie ciężko mi w to uwierzyć, by było. Wydaje mi się, że jakby cały czas jest, jest jeszcze tyle niezaadresowanego, jak to mówią, placu, bo... Z spotykamy się często z bardzo niewielkimi klientami, którzy taką tą swoją ukochaną e jest pierwszą chcieliby sobie kupić do swojego małego data center, powiedzmy nawet nie data center, tylko pokoju serwerowego, czy tam czy tam, biurko, czy, czy tam tak kafeczki jakaś. jakiejś niedużej I, i takich klientów jest całkiem sporo, mimo że się trąbi, że ta chmura będzie dla nich prostsza i tak dalej, żeby sobie uruchomić, ale jak, jakieś takie przekonanie nie jest, więc w moim odczuciu myślę, że nie, cały czas gdzieś tam będziemy, będziemy wałkować pewne elementy, może troszeczkę na inną skalę, może te rozwiązania będą trochę bardziej, bardziej inteligentne, lepiej będziemy starali się wykorzystać to, co jest u klienta, dlatego też te wszystkie pomysły, my, my się nie boimy o tym mówić klientom, chociaż można, można byłoby się faktycznie pokusić o taki takie stwierdzenie, tak jak ty powiedziałeś, że no damy im coś, a oni potem stwierdzą: Dobra, to nie potrzebujemy, zostajemy w tej chmurze, bo nam wygodnie. Ale jednak cały czas rozwój tych produktów i, i optymalizacje nie, nie pojawiałyby się nowe rzeczy, gdyby jednak y, takie hybrydowe podejście nie miało na dłuższą metę większego sensu. Może mniejsze organizacje, fakt, będą gdzieś tam sobie chciały użytkować tą chmurę w 100%, ale większe organizacje muszą zostać lokalnie, bo to też musimy coś robić.
0: Mm -hmm. No słuchaj... E... I Leocast numer 11 dobiega powoli końca. Z nami był Łukasz Bajer, arrow człowiek, imperator Netapa tutaj. Ja nazywałem się Maciej Lelusz. Myślę, że takim optymistyczno-pesymistycznym akcentem dobrze zakończyć, bo to zawsze pozostawia trochę takiej przestrzeni, żeby sobie to po, po, kminić. Więc dziękuję Wam ślicznie za czas, za, za tą godzinkę razem. Łukasz, Czas, dziękuję pięknie i co? I, I do zobaczenia w realu, do usłyszenia. Trzymajcie no, tak. się na razie.
1: Dzięki bardzo, cześć.